0: Hi, mein Name ist Simon Gosioan und das hier ist mein neuer Podcast How to Dad. Meine Mission? Herauszufinden, was einen coolen Papa ausmacht. Und dazu spreche ich mit den Menschen, die es wissen müssen. Kindern. kurz aufgepasst, in dieser Folge geht es unter anderem um psychische Erkrankungen. Also falls du damit ein Problem haben solltest, empfehlen wir dir, diese Folge zu überspringen oder sie nur in Begleitung einer dir nahestehenden Person zu hören. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Do. Dad, ich sitze hier recht gemütlich. Draußen ist kein schönes Wetter. Umso schöner auch mal drin zu sein. Ich bin nicht alleine. Ich habe neben mir einen super coolen Typen sitzen und von dem werde ich jetzt jede Menge lernen. Hallo, herzlich willkommen Mio. Hi. Wie geht's, wie steht's? Mir geht's gut, wie geht's dir? Ja, mir geht's auch ganz gut. Man sitzt hier gut. Ja. Ja. Alles tipptopp. Stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, hallo, ich bin Amio. Ich bin zehn Jahre alt. Ich lese sehr gerne, zocke aber auch. Ja, ist es so. Mein Alltag.
0: Ich weiß noch ein paar mehr Dinge über dich, denn du hast dich eingetragen in meinem Freundschaftsbuch. Da steht außerdem, am coolsten finde ich, mit meinem Hund spazieren zu gehen. Was, ja. ist, das, was, ist, denn, was ist das denn für einer? Das
1: ist ein Mischling.
0: Mischling? Aus? Aus Spanien. Spanien? Und, und, und was steckt da so drin? Kampfhund?
1: Nee, eher nicht so.
0: Das ist dann schon mal entspannt, ne? Ja. Sondern? Ein kleiner was Flauschiges, was Pudeliges?
1: Nee, nicht so. Eher, ja, Richback eher mäßig.
0: Auch Richback?
1: Wir vermuten ist drin, weil er hat diesen Rückenstreifen.
0: Läuft ein, er gerne mal Pepper. so einen Kilometer weg von euch und kommt dann ganz entspannt zurück?
1: Nö, nee, also nein.
0: Nee, weil Ridgebacks sind ja schon manchmal ganz schön anstrengende Teile, ne? Die laufen und laufen und laufen.
1: Ja, also ich gehe auch jeden Morgen, jeden Mittag und jeden Abend.
0: Dreimal gehst du mit dem Bau. Dreimal. Wie drei heißt der denn?
1: Es ist ein sie und, es, und sie heißt Pepper. Pepper? Ja.
0: Ja. Die, die Weibchen bleiben auch irgendwie mehr so an einem dran kleben. Ne? Das ja. ist irgendwie ganz schön. Die wollen nicht irgendwie auf die Pirsch. Die Rüden wollen immer irgendwie so los und wollen stressen. Und die Weibchen sind so, sind so süß bei einem. Ne? Ich bin auch großer Freund von meiner Charlie. Ja? Die ist auch immer bei mir. Die ist ein Hütehund und weiblich. Und okay. die will gar nicht weg. Die will immer nur bei mir sein. Sie will mich behüten. Denn äh, sie schenkt mir Sicherheit. So denkt sie. Heißt auch, dass wenn ich mal alleine weggehe, sie fürchterliche Angst um mich hat. Und gar nicht mehr klarkommt, <lacht> weil sie denkt, der Simon ist in Gefahr. Der Simon ist doch aber in Gefahr, das geht doch nicht, der darf doch nicht alleine raus. Mache ich dann trotzdem.
1: Ja, mein Hund war letztens auch, hatte ich ein Problem, ich, also ich war auf dem Rückweg von der abendlichen Route. Hm? Bin auf den Weg gegangen, plötzlich kam eine Kasse angerannt. Was denkst du, wann da los war?
0: Eine Katze? Eine Katze. Katzen dürfen nicht da sein, wo Hunde sind, richtig?
1: Es kommt auf die Hunde an und die Katzen. Ja. Also es gibt manche Hunde, die sind mit Katzen aufgewachsen, die mögen den Katzen, also die verstehen sich auch damit, Katzen, hm. jagen die nicht hinterher, aber mein Hund ist das nicht auf, ist nicht so aufgewachsen.
0: Wie Katz und Hund, sagt ja. man auch. Mein, die mein,
1: halbe Straße rüber, die ganze Zeit nachgerannt. Ja. Das, war mein, das war mein Sport.
0: Ah, einmal bei dir durch die Ortschaft. <lacht> Ihr wohnt so am Waldrand oder was? Dann Wir könnt wohnen so am Waldrand. Das ist immer ganz schön. ne? Kann man, man kann auch abschalten, muss ein... Zehnjähriger Mio manchmal auch raus um abzuschalten ja ja vom Alltag vom von was was nervt
1: dem Stress, Stress. aber manchmal gehe ich auch einfach raus um zu Freunden zu gehen die wohnen nicht am nah am Waldrand mein Freund hat am Waldrand gewohnt ist dann aber weggezogen bleibt ist ja noch in der Stadt geblieben mhm. aber nicht so
0: mal so 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 durchatmen Waldluft, oder ist das eher so ein erwachsener Ding oh so, so gute Luft hier
1: Nee, das mache ich auch öfters. Ich, ich gehe halt auch, ja, mit meinem Hund gehe ich halt gern spazieren. Letztens ist das mit, ja, mit der Katze passiert. Danach war die völlig im Jagdmodus. Wir haben einen Kaninchenzüchter bei uns an der Straße.
0: Oh, der lebt gefährlich. Der Kaninchenzüchter vielleicht nicht, aber seine Kaninchen.
1: Danach war Pepper so im Jagdmodus und hat die Kaninchen.
0: Gejagt? Ge ge Gejagt. Also
1: in Erschrocken? Die, die, die stehen unter Stock. Die standen bei Unterstock.
0: Okay. Ja, werden äh, Psychotherapien für Kaninchen bei euch im Ort angeboten oder wie Nö, sieht's aus? Werden nicht, werden nicht Also angeboten. die erholen
1: sich auch davon.
0: Die erholen sich von alleine davon, okay. Das ist ja schon mal gut. Pepper hat also ordentlich Pfeffer, kann man sagen. Ja. Und äh, darüber hinaus magst du andere Tiere, aber auch. Denn hier. Ja, ich weiß nicht, ob du das Tier magst, aber meine bisher lustigste Erinnerung, da lese ich, als mir ein Papagei einen Knopf vom Hemd geklaut hat. Also das stelle ich mir bildlich erstmal schon mal super gut vor. Also man hat ja das Gefühl, in der heutigen Zeit wird ja alles gefilmt, das auch, aber es wurde wahrscheinlich nicht mitgefilmt.
1: Es wurde nicht mitgefilmt.
0: Dann erzähl mal en Detail.
1: Das, es ging so in den Tierpark in so ein Vogelhaus. Der Papagei hat mich halt beobachtet, ist dann auf meine Schulter gekommen, hat sich da hingesetzt. Ich hab den nicht, also ich habe den angeguckt, Ja, er blieb sitzen, ich bin weitergegangen, er blieb sitzen. <lacht> plötzlich hat er, hat plötzlich, das war ein Druckknopf, plötzlich hat er an meinen Händen mit dem Schnabel, die Schnabel sind da sehr spitz, also die können damit auch, Kucksnüsse auf, ja.
0: ja. die essen nur so hartes Zeug, habe mir den ja. Eindruck, oder? Guck.
1: Ja, so ungefähr.
0: Also guckt er da so einen Knopf an, oder der was? Der guckt
1: da, der hat den Knopf angeguckt und plötzlich, plötzlich ist er auf den Knopf gestürzt, auf den Druckknopf. Hat er? So, so ganz
0: ruckartig? Zack.
1: Ganz ruckartig. Dann ist er weggeflogen.
0: Was will er von diesem Knopf?
1: Wahrscheinlich hat er der den Erdbeergeschmack oder sowas. Oder Kokosnussgeschmack.
0: Und hast du auch irgendwie gesagt, lass das, lass nee. den Knopf. Und der Papagei hat gesagt, lass den Knopf. Lass, lass lassen selbst. Nein, keine Ahnung. Hat er noch irgendwas gequart? Gequ Nein, gequasselt? hat er nicht. Nee?
1: Das war zwar ein... Ich, ich. Ich kenne mich gut mit Tieren generell aus. Ja. Ich kenne auch viele Rassen von Hunden, Katzen.
0: Und ich kenne mich gut Vögel. mit äh, Knöpfen aus, Mio. Ich habe in meinem Leben äh, Knöpfe verkauft, ein paar Jahre. Wirklich? Was für ein Knopf war es? Ja, Lass uns lieber über Tiere sprechen. Ja, es ist, äh, es ist wirklich so. Ich bin äh, Fachma was? Fachmann für Knöpfe. Also es ist wunderbar, dass wir, äh, dass wir uns äh, hier treffen. Wir haben uns so viel zu erzählen. Aber vielleicht Schwerpunkt, äh, Schwerpunkt Tiere. Ja, was sind denn so noch deine Lieblingstiere Oder was hast du noch so für Erlebnisse gehabt mit Tieren?
1: Ich hatte nicht so viele Erlebnisse mit Tieren. Also ich sehe es, zwar, weil wir ja im Wald in Naturschutzgebiet sind, sehe ich öfters Rehe
0: aber man sieht, man sieht sich nicht satt an Rehen, oder? Kann das sein? Bin auch oft ländlich zu Besuch bei meinen Eltern und ich freue mich immer, wenn ich einen Reh sehe, mittlerweile. Oder Fasane, da freue ich mich auch drüber. Dann laufen die da so lang, gucken. Fasane habe ich hab noch
1: nie gesehen. Was? Wirklich noch nie. Ja, die
0: nerven auch ein bisschen, weil die so laut sind. Die haben irgendwie so, ein komisches, so einen komischen Rasterrassel, ich weiß nicht so genau, Klang. Okay. Ähm, magst du einen Buntspecht? Das sind so die Basics hier in NRW, ne?
1: Ja, ich, wir hatten mal Bundesbestimm im Garten.
0: Den guckt man irgendwie auch gern zu, oder? Ja. Oder welchen Tieren guckst du gern zu?
1: Also sehe ich zwar nicht. Oft habe ich vielleicht einmal gesehen, aber dann auch nur im Zoo. Ein Fuchs, ich, ich liebe Füchse.
0: Die leben mittlerweile in der Stadt.
1: Ja, tun sie. <lacht> ja,
0: also, im Rathaus Berlin lebt eine Fuchsfamilie oder ich? Ja, ich bin auch einmal ähm, ich bin auch einmal nachts auf dem alten Berliner Flughafen Tegel hieß der, bin ich gelandet und äh, wollte die Treppe rauf zum Carsharing. plötzlich kam Fuchs. Ja, der Fuchs kam aber vom Carsharing, der hatte scheinbar sein Auto gerade abgestellt und wollte zum äh, zum Terminal. Er ging exakt in die entgegengesetzte Richtung, aber das war so ein Ort, wo man dachte, äh, äh Du hier? Okay, ja, du. Zeiten ändern sich. Warum soll nur ich reisen? Warum nicht auch der Fuchs? Ja. Füchse sind aber tolle Tiere, oder? Füchse
1: sind auch wirklich besonders.
0: Sind sie denn so schlau, wie man sagt?
1: Ja, ehrlich gesagt, ja, sind sie. Mhm. Füchse sind sehr schlaue Tiere. Ich finde sie halt süß, weil sie auch so ein richtig schönes Fell haben.
0: Mhm.
1: Aber Füchse generell sind auch wirklich schlaue, besondere Tiere.
0: Was noch nochmal an Füchsen anders als bei Hunden? Die Schritte, ne? Die, Die gehen anders. Die gehen anders. Man sieht es sofort. ne?
1: Die Fußabdrücke von Hunden sind auch größer als der vom Fuchs. Das ist natürlich, weil der Fuchs ja kleiner ist. Ja. Aber die Fuchsabdrücke, die sind halt nicht so tief. Der Fuchs ist halt so leicht. Man sieht die zwar, aber das ist nicht so wie beim Hund, dass sie dann so in die Erde gehen. Das ist eher so oberflächlich.
0: Wie viel wiegt die Pepper?
1: Weiß ich gerade nicht. Die irgendwie. Charlie wiegt
0: 32 Kilo. Wie viel wiegt so ein, von so ein Fuchs wiegt? 8, 9 Kilo? Ja. 12?
1: Höchstens, ja, wirklich höchstens 15 Kilo. Schwupp, schwupp,
0: schwupp. Und dann schlingert er da so leichtfüßig daher, ne?
1: Was sind denn deine Lieblingstiere? Ich habe noch ein Lieblingstier, das sage ich aber gleich erst. Was sind denn deine so Lieblingstiere? Katzen mag
0: ich auch. Ich mag Katzen und Hunde. Ich liebe Katzen. Ja, die sind süß, ne?
1: Ich habe selber drei. Was? Ja, ich habe drei.
0: Drei Katzen und ein Hund? Ja. Und wer haut zu Hause wem auf die Fresse? Pepper, den dreien oder die drei? Die drei die, Pepper. Die drei ist so Alle ne? gleich Alle Katzen sind manchmal so Assi, ne? Zu Hunden?
1: Nee, Pepper ist ein Assi.
0: Ach, Pepper ist Assi. Also wer ist jetzt der Oberassi zu Hause? Pepper. Pepper ist der Oberassi?
1: Wenn es ein um Katzen mit ja. Ist er ein Macho? Nee.
0: Äh, nee, er ist, ist ja er eine, eine Frau. Eine Macho-Frau. Aber heutzutage ist alles, anders. Es, kann alles auch jetzt, anders. es gibt weibliche Machos. Nehme ich an. Wahrscheinlich. Pepper vielleicht.
1: Nee, meine Katzen, <lacht> wir haben Katzenboxen. Die sind dann im Regal. Dafür mhm. gibt es extra so Boxen.
0: Aber Die Katzen stehen immer im Regal. Neben, neben der Büchersammlung.
1: Nee, anderes Regal. Wir haben mehrere. anderes das Regal da gibt es ja bestimmte so Boxen. Kennst du die vielleicht, diese einfarbigen Vierecke oben?
0: Aber, aber das sind doch nur so Transportboxen. Ich meine, ihr habt ja einen Garten. Die Katzen rennen doch überall rum, wo sie wollen, ne? oder? Nö.
1: Wir haben ja drei Katzen. Eine Katze, die geht nicht raus, hat einfach keinen Bock drauf. Okay. Die andere Katze liebt es draußen, geht aber nur dann raus, wenn sie möchte. Wir haben zwei Kater, eine Katze. Mhm. Der andere Kater, den lassen wir nicht raus, weil. Der Kater ist halt noch sehr jung und oh ja. wir haben ihn noch nicht kastriert Und da machen wir uns halt Sorgen.
0: Sonst äh, haut er ab. Das ist die Sorge wahrscheinlich, ne? oder? Das ist die Sorge. Habt ihr dann manchmal nachts auch so ziemlich hitzige Katzendiskussionen vorm Zimmer oder du vor deiner Zimmertür, das, was so unerträglich laut ist?
1: Habe ich schon öfters gehabt mit meinem Kater. Ach, du hast Diskussionen
0: mit deinem Kater? Ja. Oh, äh, es geht, über was geht's? Äh, ich habe
1: keine Ahnung. Ich bin zwar, ich kann da sehr, sehr gut mit den Katzen umgehen, ich bin sozusagen Katzenflüsterer.
0: Ach, was flüsterst du denen?
1: Ich flüster den nichts, aber ich, ich kenne jede Katze im Umkreis. Ich kenne jede Katze im Umkreis. Aber auch so wildfremde Katzen, die ich zum ersten Mal sehe, kommen direkt zu mir, schmiegen sich an meine Beine. Ich mache nichts, die schmiegen sie einfach an meine Beine.
0: Ach echt, ja? Man könnte auch sagen, du kannst Katzen lesen. Könnte man das sagen?
1: Nicht zu sagen, ja.
0: Na, man sieht dann, wenn die gut drauf sind oder man sieht auch, wenn sie ein bisschen biestig sind, ne? Ja.
1: Man sieht das erstens an Fell, am Schwanz und an den Ohren. Ja, ja. Der Schwanz, wenn zum Beispiel Katzen Angst haben, ist das auch bei Hunden, dann ist der Schwanz unten, wirklich ganz unten unter, unter dem Bauch gezogen. Bei Hunden? Bei Hunden auch einfach, einfach der Schwanz ist ja hinten, dann wird er einfach so eingerollt, sodass er hier ist, mhm. ungefähr. Also bei Katzen machen das genauso.
0: Der, der, wenn die Angst haben, dann ist der Schwanz, der plustert sich dann ja so auf.
1: Nee, das ist, wenn sie, das ist, wenn sie feindlich gesinnt sind.
0: Ach, okay. Das ist
1: bei Hunden nicht so. Hunde gehen dann direkt zum Angriff über.
0: Daher die Missverständnisse zwischen Katz und Hund. Äh, unterschiedliche Körpersprache. Ähm, okay. Aber Katzen
1: zum Beispiel legen auch dann die Ohren ganz flach. Machen sie aber auch, wenn sie sauer sind, das kann man dann am besten am Schwanz erkennen. Ja. Aber wenn sie jetzt so feindlich gesinnt, also auf aggro gesinnt sind, dann ist das Fell aufgeplustert, um größer zu wirken gegen Feinde. Mhm. Ist ja noch von den tierischsten Instinkten. Ja,
0: natürlich. Klar. Und wie viele Katzen habt ihr da bei euch so in der Siedlung?
1: Ich, 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 ich bin es nicht gewohnt, Katzen zu zählen.
0: Mhm. Aber du hast sie alle im Blick? Ich
1: habe sie sozusagen alle im Blick.
0: Und wie verstehen sich deine Katzen mit den anderen Katzen?
1: Habe ich noch nie beobachtet. Ich ja. sehe meine Katzen draußen eher selten.
0: Ja? Okay. Aber du hast sie gern.
1: Ich habe sie sehr gern.
0: Und Peppa auch. Ja. Mal. Manchmal.
1: Ja, eigentlich immer, aber. mal. Der Hund ist halt dumm. Ist,
0: ist der Hund dumm und die Katzen schlauer? Ja. Was lässt dich das glauben?
1: Peppa läuft gegen Wände. Ähm. Ist mir schon mal passiert. Mein Hund, ich habe meinen Hund gerufen. Die Peppa ist einfach in die falsche Richtung gegangen.
0: Also ein Hund ist ja so ein bisschen gegen die Tür äh, ja.
1: gelaufen. Wir haben ja vorne eine Haustür und dann hinten noch, weil ich für Gartentür, Flurtür, Gartenflurtür.
0: Hat sie die Glasscheibe übersehen?
1: Das war keine Glasscheibe, das war eine Holztür, eine massive Holztür.
0: Hat sie vielleicht Haare über die Augen, die man ihr mal schneiden müsste? Nein. Weil du, jeder irrt sich doch mal, es ja. vertut sich jeder mal. Und man muss ja auch sagen, also Katzen und Hunde sind ja beide super Tiere. Katzen sind ja immer so ein bisschen, ähm, denken dann auch lieber so an sich. Ne? Also äh, wie du schon sagtest, deine Katze, die macht immer das, was sie machen möchte. Hunde sind ja empathischer, ne? das muss man sch ja, ja. schon zugestehen. Also man, man kommt nach Hause und die freuen sich. Ich meine, wer freut sich sonst? Deine Eltern freuen sich bei dir, wenn du nach Hause kommst. Ja, aber viele Menschen sind alleinstehend, die kommen nach Hause und da ist dann einer, der freut sich einen Ast ab. Der sagt so, yeah, 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 du bist wieder da. Schon wieder um 17 Uhr. Ich kann's nicht glauben, jeden Tag kommst du um 17 Uhr. Ich finde so mega. Und ähm, Katzen denkt sich äh. nur so,
1: was will der denn jetzt schon wieder? Was
0: will der Affe, Hauptsache, hat er was zu fressen dabei? Oder sonst kann er direkt wieder umdrehen. Außerdem stört er mich gerade, er stört. Habt ihr denn noch mehr Tiere? Also ihr seid auf jeden Fall per se schon mal eine tierfreundliche Familie. Das kann man, kann man nicht anders sagen.
1: Wir haben sonst noch Fische.
0: Fische auch noch? Ja. Gehen die Katzen da mal dran?
1: Nein, mein ja. Karl guckt Fernsehen.
0: Karl guckt lieber Fernsehen, Kett-TV. Also yeah. Doc-TV es ja wirklich. Das funktioniert ja ganz gut. Ich weiß. Und was, was guckt die Katze? Fische. Fische. Okay, dann kann sie doch ins Aquarium gucken.
1: Ja, meine ich. Ach, ach, so. sie guckt ins Aquarium. Ach, das ist für sie Fernsehen. Ach, okay, okay. Ich hatte auch mal. Um, Karl, war das jetzt? Das war Karl. Karl guckt
0: sich das Aquarium an wie Fernsehen. Sie sitzt Morgen dann fress ich dich. Übermorgen dich. Vielleicht geht da ein bisschen die Fantasie mit ihm durch.
1: Nee, der guckt dann, der sitzt dann so, guckt dann auch wirklich nach oben. Also direkt, direkter Augenkontakt zu den Fischen. Was ich besonders an dem finde, sein Schwanz ist genauso lang wie der ganze Körper. Ist so? Ist so.
0: Ach, guck an. Ich Vielleicht finde, hat er dadurch eine gute Balance.
1: Hat es, aber der präsentiert ihn auch immer. Der hält ihn auch wirklich so. Hoch. Es ist
0: halt ein Kater.
1: Ist halt ein Kater. <lacht> der ist jetzt so groß, der ist jetzt noch jung. Der ist jetzt so groß wie eine normale Hauskatze. Ist für den besonders. Also der ist jetzt so groß wie eine ausgewachsene Hauskatze, aber er ist doch sozusagen jung. Ein ganz junger Kater.
0: Okay, oh, das kann ja was werden. Und ausgewachsen
1: gerade. ist er ungefähr so groß.
0: Naja, gut. Das ist Ohne halt, Schwanz. Es ist halt ja auch der, Mit Schwanz der zukünftige Kaiser, das heilige römische Reich deutscher Nation. Ja. Das, das war doch, das äh, gab es doch tausend Jahre und da war doch Aachen der Mittelpunkt und ähm, da wächst ja dann Karl hinein. Ja. Das muss man ja auch ausfüllen. Okay, ähm, also da ist Tierliebe da und ähm, wenn du groß wirst, bist du mal Tierarzt?
1: Ja, also das passt
0: auch. Und dann geht es an Pferde, Esel, Schweine,
1: Alles, also Katzen, Sch
0: Hunde, Schweine. Fische.
1: Schweine und Kühe gibt es besondere Tierärzte, die sind extra dann auf dem Türenhof. Pferde auch, Pferde können aber auch zum normalen Tierarzt. Der ist dafür auch extra.
0: Und du wärst mehr so der Haustierarzt ja. äh, in der Stadt oder so?
1: In der Stadt da gibt es auch einen. Wir haben in der Stadt einen Tierarzt.
0: Ja, okay, genau, sowas. Das wäre ein Traumberuf. Ja. Ein schöner Beruf, glaube ich, ne? Aber man muss sich dann auch wirklich in diese Tiere hineinfühlen und man muss man ja auch dann hart sein zu den Tieren, ne? Könntest du auch hart sein zu den Tieren? Ich kann auch hart sein. Ja, knochenhart.
1: Ich habe mal meine Katze auf was erdrückt. Was? Letztens.
0: Aber jetzt muss man sagen... Ich bin
1: auf sie gefallen.
0: Aber jetzt Katze quälen ist ja jetzt... Mm -mm.
1: <lacht> sowas würde ich nie machen. Okay, okay das also ist Also bewusst würde ich sowas nie machen.
0: Aber du warst hart zu deiner Katze?
1: So ein bisschen, ja. Mhm, mh. Also wenn es wirklich hart auf hart kommt, kann ich auch... Hart sein zu der.
0: Kannst du dem Karl mal eine Ansage machen?
1: Der hört weiß nicht auf mich. Okay. Der hört aber auf niemanden.
0: Aber du hast ja nicht nur mit Tieren zu tun. Hier steht bei meine bisher schönste Erinnerung, mit Papa das erste Mal auf einem Motorrad fahren. Wie ist ja. denn das?
1: Ich finde halt Motorräder. Einfach ein cooles Fahrzeug.
0: Und wie war das erste Mal Motorradfahren? Also das scheint ja hier auch die prägende Erinnerung zu sein. Wie war das dann? Also ich war mal hinten auf dem sehr schnellen Roller meines Bruders. Ich hatte einfach Angst, hinten runterzufallen.
1: Das ist ja Angst, wenn man halt das erste Mal fährt.
0: Hat man Angst, hinten runterzufallen?
1: Ja, man Weil hat, wenn man das erste Mal fährt, hat man dann halt Angst. Aber das kann sich klären.
0: Dass genau. man da hinten runterrutscht. Und, und dein Vater, was hat der für ein Motorrad?
1: Das ist ein Husqvarna.
0: Hört mhm. sich schnell an. Asiatisch ist meist schnell. <lacht> es ist nicht so ein aufgedunsener äh, Cruiser, ja? Es ist dann schon sportlich.
1: Sportlich, so, ja. Eine Mischung aus Sportmotorrad, also diese schnellen. Mein Vater hat auch mal so eine gehabt, die hat er verkauft. So eine ganz schnelle.
0: Hayabusa. Ich kenne nur Hayabusa. Keine, Keine Ahnung. Okay. Aber sie war schnell.
1: Ja, das war eine Speziallackierung, die da drauf hatte. Wirklich eine Speziallackierung.
0: Speziallackierung?
1: Eine limitierte Lackierung, die gibt es sonst. Die würde es hier nie wieder geben. Fährt
0: man mit einer Speziallackierung noch schneller? Mio?
1: Nein. <lacht> also es ist einfach nur aber zum Design. Aber sie sah aus. Es ist zum Design, ja. ja. Ich bin noch nie da hinten drauf. Also ich bin hinten drauf gesetzt, aber noch nie fahren. Ja. Noch nie mit meinem Vater drauf, drauf gefahren. Das ist halt ein vor. Die ist halt nicht zu zweit gedacht.
0: ja, ja. Ist nicht für zwei Personen gedacht?
1: Ist nicht so für zwei Personen gedacht, glaube ich. D
0: äh, aber, aber da hatte ja. ich
1: doch noch nicht meine Klamotten dafür.
0: Was für Klamotten?
1: Motorradklamotten. Klamotten damit Ach, du man hast nicht eigene Sicherheitsklamotten? Ich habe eigene Sicherheitsklamotten. Donnerwetter,
0: wie schnell fährt denn dein Vater?
1: Darauf habe ich noch nie geachtet.
0: Aha, aha. Und dann habt ihr so Zeit zu zweit. Und das Dann ist haben
1: wir so Zeit zu zweit und das ist halt schön.
0: Ich habe ja einen dreieinhalbjährigen Sohn und ich bin ja so ein bisschen auf der Suche hier nach Anhaltspunkten, nach Sachen, die ich vielleicht lernen kann von dir. Wie man alles so ein bisschen besser macht oder wie man auch cooler wird vielleicht. Ich höre schon, so eine Motorradtour ist schon richtig cool. Jetzt kann ich keinen Motorrad fahren. Ich ähm, bin eher so Fahrradfahrer. Sollte ich vielleicht nochmal einen Motorradführerschein machen, damit mein Sohn mich dann cool findet, aber es ist ein bisschen schwierig, wenn ich dann ab, ab Tempo 70 Angst habe. Ne? Das wird dann ein bisschen uncool, glaube ich. Nicht?
1: Ja. ja, wenn man einmal vom Motorrad fährt, kann man das. Hat man kein Problem mit dem Motorrad fahren?
0: Also, du hast da keine Ängste, hinten, keine Ängste, hinten mitzufahren. Ja, mir sind die immer alle zu schnell. Ich weiß nicht, ich bin letztens 120 auf der Autobahn gefahren. Da auch vor mir, also ich fahre auch schon mal etwas schneller, aber ich bin halt 120 gefahren. Da haben die mich dann da links, die Motorradfahrer überholt. Ich weiß nicht, ich glaube weit über 200 km/h. Hilfe, das finde ich schnell. Und du hast ja auch noch einen, äh, einen Bruder, einen ja, ein kleineren kleiner Bruder. Und zu dritt passt die aber nicht aufs Mikro, aufs äh, Motorrad. Nein, ne? zu
1: dritt passen wir nicht. So,
0: sowas hat man in den 70er Jahren gemacht, so eine Spirenzchen. Aber das ist dann auch schön, sag ich mal, wenn der kleine Bruder mal meinetwegen bei der Mutter ist oder, oder was spielt und man ja. mit dem Papa ja. allein ist. Das darf nicht zu kurz kommen, wa?
1: Ja, das darf nicht zu
0: kurz kommen. Okay, okay, verstehe. Und das würde ich gerne mal machen, nach Neuseeland reisen. Wie kommst du denn auf Neuseeland? Hat das was mit Herr der Ringe zu tun?
1: Ich es noch nie geguckt. Ich lese es zwar der Hobbit. Ich lese Hobbit, habe ein bisschen angefangen, habe das lange nicht mehr gelesen.
0: Eigentlich hat der Hobbit genau genommen nichts mit, der, mit Neuseeland zu tun. Diese Verfilmungen, ja, die, die Verfilm äh, wurden die alle in, in Neuseeland gedreht. Also Neuseeland. Aber ja. generell,
1: mein Vater war halt auch lange auf Neuseeland.
0: Ach, war der da? Was hat er denn da gemacht?
1: Für Geschäft. Wegen gucken, wo in Neuseeland so welche... Schwarze Löcher sind? Schwarze Löcher. Ich kenne den Beruf nicht, aber der macht viel mit Paketen und sowas. Äh,
0: also Schwarze Löcher hat sich erst nach Astrologie äh, angehört. Schwarze Löcher sind doch im Weltall. Ja, Jetzt sprichst du von Lö Paketen. Äh, Pakete nee, ist mehr für so Logistik. Mobilfunk.
1: Für Mobilfunk. Ja, ah, mein Vater. Funklöcher. Ist Funklöcher meine ich.
0: Ah, okay, Deswegen das ist ein kleiner Unterschied. Schwarze
1: Flecken. <lacht> schwarze Flecken auf der.
0: Schwarze Flecken. Ein Funkloch. Ähm, also äh, Neuseeland wollte äh, die. die Deckung des Mobilfunknetzes irgendwie ausgebaut haben. Okay, und ähm, was ich an Papa cool finde, dass er so viel weiß. Ja. Aus seinen Büchern vermutlich. Ja, ähm, vermutlich,
1: aber auch generell.
0: Du, also ähm, ich kann
1: den Fragen stellen, der beantwortet mir die dann meistens.
0: Er, er hat viele Bücher.
1: Er hat viele Bücher.
0: Okay, und du liest auch manche Bücher, die er liest? Nein, das sind ja so Papa-Bücher, die sind...
1: Nein, eigentlich lese ich auch Bücher, die er liest.
0: Was liest denn du für Bücher?
1: Meistens die von meinem Vater. Zum Beispiel? Habe ich nie gelesen, wollte ich aber mal anfangen dieses Jahr. Mindestens noch, höchstens im Sommer, wollte ich anfangen. Terry Pratchett.
0: Terry Pratchett. Und das traust du dir zu, wenn das dann so vermutlich mehrere hundert Seiten lang ist?
1: Ja. Donnerwetter. Ich habe ja Rumo gelesen, mit 400 Seiten.
0: Donnerwetter. Äh, hu humo. Rumo. Rumo. Das ist ein 400 Seiten Buch, okay. Und das hast du ganz durchgelesen?
1: Das habe ich ganz durchgelesen.
0: Andere Kumpels hängen vom Handy und du hängst vom Buch.
1: Ja, ich hänge vom Buch.
0: Okay, und dann öffnen sich Fantasiewelten und die Geduld bringst du mit.
1: Die Geduld bringe ich mit. Ich bin zwar eigentlich auch nicht so ein geduldiger Mensch, aber dafür habe ich das kann ich auch da kann ich auch sehr geduldig sein bei Lesen.
0: Was ich an Papa peinlich finde, dass er oft nervt, zum Beispiel vor Freunden Haushaltsaufgaben verteilt. Was musst du denn für Haushaltsaufgaben dann machen?
1: Flur aufräumen, Küche aufräumen, Wurzeln aufräumen, Fegen.
0: Diese Basics. Und die, ja. es nerven aber eigentlich mehr die Basics? Also ich meine, es nerven mehr die Aufgaben oder es nervt die Art und Weise, wie der Papa dir die... Ähm es
1: nerven die Aufgaben.
0: Ah ja. Weil irgendwie muss es ja gemacht werden, ne? Ja. Ich fange damit auch so langsam an. Hier, hilf mal die Spülmaschine einzuräumen. Hat er keinen Bock? Ist er direkt weg? Nö, nee, kein Bock. Zack, weg ist er. Und ich denke mir... Hä? Ja, wie, wie macht man es richtig? Einfach
1: nett fragen. Kannst du mir vielleicht helfen, die Spülmaschine aufzuräumen?
0: Und dann sagt er, nee. Was mache ich denn dann?
1: Frag ihn dann halt das Gleiche nochmal, aber diesmal mit Bitte.
0: Ah, penetrant.
1: Penetrant, ja. Dann
0: sage ich, kannst du mir nochmal bitte helfen, die Spülmaschine auszuräumen oder einzuräumen? Ja. Und dann macht das immer noch nicht. Was mache ich dann, Mio? Nochmal fragen, wa? Schwierig. Schwierig, ne? Zwang ist ja irgendwie auch nicht mehr so modern. Nee. <lacht> was ich echt nervig finde, mein Diabetes. Was nervt daran?
1: Ich muss mich halt, für immer, was ich was essen möchte, es kommt halt auf die Sachen, die ich essen möchte, halt an, auf Fleisch und Fisch und sowas. Muss ich halt nicht spritzen, aber für Nudeln, Teigwaren und sowas,
0: Bezeit, Hefe, Milch. Musst du spritzen? Muss ich mir spritzen. Also wie fing das an? Irgendwann hattest du Beschwerden, welcher Art? Und
1: Nein, mein Vater ist ja auch Diabetiker. Ach,
0: dein Vater ist auch Diabetiker.
1: Da haben wir mal mit seinem Messgerät mal meinen Blutzucker gemessen, weil meine Eltern wollten das halt mal.
0: Sowas habt ihr alles zu Hause? Ist das ja klar. Bist mein Vater.
1: Und mein Vater, war mein das Messgerät geht bis zu 600 irgend, ja, geht so bis zu 620 oder so, nicht mehr messbar, nicht mehr messbar, weil mein Wert da. Donnerwetter. Im Krankenhaus war mein Wert auch nicht mehr messbar. Und die gehen bis 680, irgendwas.
0: Also ich habe das mal einfach so spontan gemacht, ohne dass du Beschwerden hattest?
1: Doch, also mit klassischen Anzeichen von Typ 1.
0: Ach, die hattest du schon? die hattest du schon. Die sind Mü Müdigkeit, ne? Ist doch Schlappheit. Also
1: Schlappheit? wenn man, dass mhm. man schlapp ist, dass man halt sehr viel trinken, dafür kaum essen mhm. und halt... halt das ist
0: Und da war äh, natürlich dein Vater, vermutlich auch deine Mutter, beide waren sensibilisiert auf das Thema, weil Typ äh, 1 Diabetes wird vererbt.
1: Nein, das ist, es ist eine 8% Chance, dass es vererbt wird.
0: Wie hoch ist die Chance? 8%ig? 8%. Okay, es wird also nicht unbedingt vererbt.
1: Typ 2 ist eine 50% Chance, dass vererbt wird. Typ 2? Das ist Altersdiabetes, das kann Alter. auch wirklich jeder bekommen. Wirklich jeder. Diabetes, Diabetes Typ 1 kann ja auch wirklich jeder bekommen. Auch wirklich auch jeder. Aber Typ 2 bekommt. Ist halt höher, dass er das bekommt.
0: Typ 2 ist, ist ja...
1: Altersdiabetes. Auch,
0: Altersdiabetes. Das ist ja auch was, was man aufgrund, sag ich mal, schlechter... Ernährungsgewohnheiten sich mh, etwas einhandeln kann, richtig?
1: Es gibt einen Mythos für typ wegen Typ 1 Diabetes, dass man zu viel Zucker isst.
0: Für Typ 1? Und da ist es aber nicht so.
1: Da ist es nicht so. Das ist eine Lüge. Bei Typ 2 ist kann das passieren.
0: Da sollte man Typ 1 und Typ 2 nicht durcheinander schmeißen. Wie sagt man es? Wie drückt man es aus? Für Typ 1, da kann keiner was. Das, äh, da kann keiner was. Ist Niemand. dann äh, so, äh, ja, vererbt, ja, oder genetisch oder wie sagt man so irgendwie, ne?
1: Eine genetische Konstellation.
0: Ja, sag mal, Mio, was ist denn eigentlich Diabetes?
1: Diabetes ist eine Krankheit. Bei normalen Menschen, die kein Diabetes hat, es gibt ja verschiedene Organe. Hm? Und ein Organ ist halt die Bauchspeicheldrüse bei Typ 1 oder Typ 2, wenn, wenn Leute Diabetes haben, ist sie nicht mehr intakt. Da wird kein Insulin mehr hergestellt. Bei normalen Menschen wird dann noch Insulin hergestellt da drin. Und
0: Insulin braucht man, um Zucker zu verarbeiten. Um Zucker zu verarbeiten. Zucker zu verarbeiten. Ja. Und Zucker denkt man natürlich immer an Süßigkeiten. Aber Zucker ist ja auch in Brot, in Kohlenhydraten.
1: Ja, in allem eigentlich ist Zucker drin. Zum Beispiel in einem Apfel. Viele denken, Apfel sind sehr gesund. Sind es eigentlich auch, weil da viele Vitamine drin sind. Es ist sehr gesund zugleich, aber auch ungesund weil im Zucker sehr viel Fruchtzucker drin ist.
0: Der Fruchtzucker gehört auch dazu? Denn Der Fruchtzucker das ist
1: gehört auch zum Zucker.
0: Auch etwas, um das sich das Insulin kümmert?
1: Um das sich das Insulin kümmert, aber das ist jetzt nicht schlimm für die Zähne, wie zum Beispiel normaler Industriezucker.
0: Der ist schlimm für die Zähne?
1: Der ist schlimm für die Zähne.
0: Das ist es und das war's dann aber auch nicht?
1: Das war's dann auch nicht. Da muss man sich halt ja Blutzucker messen, wenn es zum Beispiel niedriger Blutzucker ist, kann man bewusstlos werden, wenn man Diabetiker ist.
0: Okay, es hat also äh, Konsequenzen für den ganzen, ganzen Körper, denn äh, der Zuckerhaushalt muss immer stimmen, nicht? Also irgendwo eine ständige Überwachung.
1: Ja, mit dem Blutzucker ist das zum Beispiel, wenn ich mich jetzt schlecht fühle, würde ich dann messen, würde ich dann einfach mir kurz in den Finger stechen tut nicht weh, das merkt man gar nicht mehr, wenn man das ein paar mal gemacht hat. Merkt man das gar nicht mehr und dann gebe ich das in halt in mein Messgerät rein, das sagt mir dann meinen Blutzucker, oder ich zu wenig Blut oder so gemacht habe, aber wenn dann gut ist das Blut, kann man dann wissen, wie viel Blutzucker es ist.
0: Und das ist eigentlich das eigentlich problematische an der Krankheit, dass man diesen Zuckerhaushalt die ganze Zeit die
1: ganze Zeit überwachen muss, im Griff
0: haben muss und wenn der nicht stimmt, was passiert dann?
1: Wenn er zu hoch ist, einfach viel trinken. Das ist dann wichtig dafür, weil Wasser schwimmt halt den Zucker weg.
0: Mhm.
1: Aber wenn man jetzt zu wenig hat, muss man halt Zucker zu sich nehmen.
0: Und wenn man das nicht macht? wird wenn man. Wenn man das nicht
1: macht, kann man weiter sinken. Und wenn man das dann wirklich auch dann nicht mehr beachtet, kann man bewusstlos werden.
0: Bewusstlos. Und das ist schlecht, weil es dem Körper dann sehr schlecht geht. Und dann wird es auch gefährlich. ne?
1: Dann kann es auch gefährlich werden.
0: Und es kann auch im Extremfall dann lebensgefährlich werden.
1: Ja. Dafür habe ich immer ein Nasenspray dabei, das heißt Baximi, das ist so ein gelbes Röhrchen. Mhm. Also falls jemand Diabetes hat, sollte er Baximi oder anderes dabei haben. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel Baximi. Das ist so ein gelbes Röhrchen, das kann man aufbrechen, das ist einmal benutzbar. Mhm. Das wird dann in die Nase, ge das ist flüssiger, flüssiger Traubenzucker, wird dann in die Nase gesprüht.
0: Mhm. Das ist, wenn man unterzuckert ist
1: zu unterzuckert, dass man bewusstlos ist.
0: Wie reagiert der Körper, wenn er zu überzuckert ist?
1: Werde ich halt bei beiden aggressiv.
0: Ach, dann bist aggressiv. Und wie, wie, wie endet das auch in Bewusstlosigkeit?
1: Ich weiß es gar nicht. Ich bin noch nicht so hoch überzuckert. Also das erste Mal, als ich das erste Mal erkannt habe, war ich schon sehr hoch, aber sonst weiß ich eigentlich nicht, was dann passiert.
0: Und gesagt. Je besser du es kontrollierst, um desto
1: besser geht es mir dann auch desto
0: besser kannst du deinen normalen Tätigkeiten nachgehen. Ja. Mhm. Und wie verbreitet ist Diabetes?
1: Sehr verbreitet über, ganze Welt. über die ja. ganze Welt.
0: Aber man muss unterscheiden zwischen Typ A1 und Typ 2. ne? Ja. Okay. Deine Eltern waren dann ja wahrscheinlich schon so ein bisschen sensibilisiert. Ne? Ja. als dann eben so ein paar Erscheinungen bei dir aufgetaucht sind, nicht? denke ich mal. Und dann haben die vielleicht schneller gehandelt als andere Eltern. Das weiß man nicht. So oder so ging es dir nicht gut und du wärst dann auch so oder so zum Arzt gegangen. So oder,
1: oder so zum Arzt gegangen, ne? ja. dass es dann früher war.
0: Und wie alt warst du?
1: Auch 18. Das ist relativ deutlich. diagnostiziert. im Januar.
0: Vor ein paar Monaten? Vor ein paar Monaten. Wie groß war der Schreck? Wie bist du damit umgegangen? Wie, wie, war's? wie, da, wie war das für dich?
1: Ich fand es erstmal wirklich... Scheiße.
0: Ja, ist erstmal Horror, richtig.
1: Weil ich esse halt auch wirklich gerne Döner. Ah, okay. Aber auch Gyros und sowas.
0: Okay, also da kommen wir direkt zu den Einschränkungen. Du fandst es scheiße, weil du direkt gehört hast, wie sich dein Leben Ändern. ein Stück weit verändert, kann man das so sagen? Ja. Was ändert sich dann? Was sagt man dir dann?
1: Also ich, ich habe halt so eine App auf dem Handy, die kann man sich halt runterladen. Auch wenn man die App machen möchte, gibt es auch so eine Diabetes-App. Da kann man gucken, wie viel sowas hat.
0: Also, also das zum bedeutet... Beispiel, man zum kann Beispiel,
1: ha ich habe Nudeln. Ich das dann auf die Waage mit dem Teller. Das Teller ja. wird nicht mitberechnet. Dann da macht man einfach Tara. Dann wird das wieder auf Null gesetzt. Dann tut man die Nudeln darauf, die man haben möchte. Hat dann zum Beispiel 123 Gramm. Ja. Runden wir auf auf 125. So. Gibt es dann meine App ein für Nudeln. Es gibt ja bestimmte Nudeln. Dann sage ich zum Beispiel Bandnudeln. Mhm. Oder Spaghetti. Mhm. Dann gibt er mir Durchschnitt an. Dann kann ich da zum Beispiel eigene Menge eingeben. Dann zum Beispiel 125. Mhm. Und dann sagt er mir, wie viel ich mir dafür in den Bauch spritzen muss.
0: Ah, okay. So sieht dann dein. MBA,
1: Broteinheiten heißt das.
0: Okay, so sieht dann ein praktischer Alltag aus. Also, das, das, der Körper produziert kein eigenes Insulin mehr und du musst ihm das Insulin geben. Ja. Und das muss natürlich ganz genau angepasst sein. Und dafür muss das Essen sehr reglementiert sein auf eine Art oder sehr, äh, sehr kontrolliert von deiner Seite. Kann man das so sagen? Nee,
1: eigentlich nicht. Ich kann mir halt so viel nehmen, wie ich gerade essen möchte.
0: Du musst nur wissen, was es ist. Damit was du es ist,
1: aber ich darf, das Problem ist, ich darf mir das halt nicht nachnehmen. Ich darf mir nicht nachspritzen. Ach
0: so, man darf nur dreimal am Tag spritzen oder, oder zweimal oder einmal? Oder wie ist das dann?
1: Nein, das ist...
0: Oder wenn du wieder was essen würdest, müsstest du auch nochmal spritzen.
1: Ja, ist, ich muss das in einem Zeitabstand von zwei Stunden machen. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel um 12 Uhr spritze und, ja. und ich will es mit Oder um 13 Uhr. Sagen ja. wir 13 Uhr, weil ich dann wirklich Mittagesse. esse. Um 13 Uhr spritze ich mir dann 6 BI zum Beispiel. Mhm. Kann ja mehr und weniger sein. Aber zum Beispiel 6 BE, ja. dann kann ich mich das nächste Mal in zwei Stunden wieder spritzen. Aber das sollte ich auch nicht jeden Tag machen.
0: Ah, besser ist nur alle vier Stunden, das kann man jeden Tag machen, oder?
1: Besser ist einfach nur zu Mahlzeiten. Aber wenn ich zum Beispiel zum Film, ich war ja letztens ins Kino, im Film, da konnte ich mir halt auch für Popcorn spritzen. Popcorn ne? muss ja gespritzt werden, weil Mais hat was und Popcorn hat dann auch was.
0: Ah ja, und ja, das ist so ein bisschen eine Rechenaufgabe dann auch, nicht? Ja. Und wie, wie ähm, kannst du das mengenmäßig immer abschätzen? Hast du dann eine Waage oder wie oder ein Gefühl dafür oder beim Kochen? Ich habe
1: auch ein Gefühl dafür. Ja. Aber hauptsächlich gibt es da so eine Nervetabelle auf den meisten Sachen.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel jetzt Eis, eine Eispackung. Geben die dann an, pro 100 Gramm oder pro ein Stück, kann ja mehr oder weniger sein, mhm. pro, ein, pro ein Eis, sind das dann 34 Gramm Kohlenhydrate. Mhm. darf ich mir nicht 34 spritzen, weil 10 Gramm Kohlenhydrate sind eine BE. 34, da fehlt ein Gramm, dann wären das 3,5 BE und ich kann nur einen komma spritzen. Also 3 und komma okay. Dann runde ich den einen auf.
0: Und rundest du den, den einen auf. Wenn du dich dann am Körper spritzt, du spritzt ja relativ Häufig. Inwieweit sucht man sich eine Stelle aus? Hat man mehrere Stellen? Wie macht man das? In den
1: Bauch hier ungefähr.
0: In den Bauch. Und dann verhält es ganz gut oder dann macht man es danach dann daneben?
1: Ja, man kann einfach, das, da ist eine Nadel drin, die steckt man dann hier in den Bauch mhm. und dann...
0: Sieht aus wie so ein Kugelschreiber mit einer ziemlich spitzen Spitze, so kann man sagen. So ein kleines Set. So Außenstehende, können die das immer einordnen?
1: Nein. Küssig, also wenn ne? niemand weiß, da wenn zum Beispiel einer weiß nicht, dass ich Diabetes habe, fragt er mich, was machst du da, was ist das?
0: Ja, ja. Hast du auch irgendwie Freunde oder Bekannte in Nein, deinem
1: Umfeld? also ein, eine Freundin.
0: Und du hast ich, einen Vater. Ja. Was kann man dann von seinem Vater lernen?
1: Weil er hat Fehler zum Beispiel gemacht, dass das dann... Es gibt ja auch, wenn man immer auf die, in die gleiche Stelle spritzt, gibt es Beulen Narben. Mhm. Und dann mein Vater hat das mal aus Versehen gemacht. Und ja...
0: Ist das irgendwie, dein Vater ist ja in vielen Sachen ja auch Vorbild, ist ja so durchgekommen. Ist das dann für dich eine Erleichterung, dass du mit deinem Vater das teilst auf eine Art? Ja,
1: ich bin dann darüber
0: glücklich ist der auch dann wahrscheinlich gut im Rechnen, was das angeht, nicht? Ja. Und ähm, wie ist es so mit deinen Freunden? Wie gehen die dann damit um? Das hat eigentlich nicht eine wirkliche Auswirkung, oder?
1: Das hat eigentlich wirklich nicht so eine Auswirkung auf Runden. Also ich kann den auch zum Beispiel, wenn wir spielen ja Mario Kart Online, habe ich extra ein Turnier für uns erstellt und endlich Runden. Ja. Und dann halt eben, kann ich den sagen, Leute, könnt ihr bitte kurz anhalten? Ich muss mal kurz meinen Blutzucker messen. Dann halten die auch wirklich für mich an. Wir 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 machen da noch keine Tricks draus. Ja. Also ich mache da noch keine Tricks draus, zum Beispiel. Hey, könnt ihr mal kurz anhalten? Ich muss mich mal kurz messen und dann einfach weiterfahren. Sowas würde ich nie machen. Sowas habe ich einmal aus Versehen gemacht, weil ich an den Knopf gekommen bin für Beschleunigen. Dann habe ich denen auch gesagt, ey, tut mir leid, ich bin gerade wirklich da dran gekommen, das war ein Versehen. Die haben dann gesagt, okay, tut mir leid, okay, alles gut. Dann fahren wir auch kurz ein Stück vor.
0: Okay, äh, da ging es also auf jeden Fall darum, dass das Rennen gerecht abgehalten ja. wird. Ja, ich hatte auch so einen Kumpel, der Diabetiker war. Und das Nervigste an ihm war, dass er uns darüber nie was erzählt hat. Weißt du? Weil das ist so ein bisschen schwierig, wenn man damit offen umgeht dann können das alle einordnen. Ja? Aber und wenn man das
1: jetzt nicht offen angeht.
0: Dann weiß man manchmal nicht, was los ist. Weißt du? Und dann hatte ich auch einmal den Hörer in der Hand und wollte einen Krankenwagen äh, rufen. Und dabei hätte ich ihm einfach nur was Zuckerhaltiges zu trinken geben müssen oder jetzt auch nicht so sehr in diese medizinischen Sachen gehen. Aber er brauchte in dem Moment eine Cola und äh, hätte ich das doch mal vorher gewusst. Und äh, dann bin ich mal mit dem im Urlaub gefahren. Da habe ich gesagt, hör mal. Wolle, du musst mir jetzt mal sagen, was wir machen, wenn es dir schlecht geht. Ja, da hatten wir mal Dextro-Energien und ähm, für den Notfall, das hatte ich dann dabei. Ja, und der kam auch dann, der, der, ja wie sagt man Schock oder was er, er war nicht so diszipliniert wie du Mio tatsächlich und merkte es auch schon an seinem Verhalten der wurde so ein bisschen komisch und so ein bisschen fahrig und, und redete auch wir ja, habe ich mir nichts bei gedacht wir hatten einen, auch einen im Kahn ja wir haben äh, in Frankreich da irgendwie Papiere geschlürft ja und äh, ja im Zelt musste ich ihm dann ein bisschen Dextroenergen verabreichen dann war aber auch gut irgendwie das ist einfach wichtig, dass man darüber spricht, oder?
1: Ja, das ist wichtig.
0: Und ähm, Es gibt
1: dafür auch bestimmte Schulungen für Freunde und Familie.
0: Ja, wenn das dann alle wissen,
1: dann kann man mir auch helfen. Weil ich habe zum Beispiel immer Dextron Energy eigentlich in meiner Schultasche und Sporttasche immer dabei. Ja. Immer bei mir. Aber ich habe eigentlich auch immer in meinem, ich habe ein Notfallpaket, das ist, wenn ich dazu gekommen bin. Aber sonst habe ich eigentlich.
0: Jetzt ist er ja ein bisschen ein Würstchen. Das ist unverfänglich, ne? Das, das darf ist unverfänglich. Man, da passiert gar nichts dann, ja?
1: Da passiert nichts.
0: Das ist auch immer so eine Sache, die ich mir so denke. ist Bei meinem Kumpel hatte ich mal so den Eindruck, der hat da nicht drüber gesprochen, weil er so unbedingt so in Anführungsstrichen normal sein wollte. Wie wir, ja? Aber das Ding ist, wenn man drüber spricht, erst dann wird es zur Normalität. Ja. Weil es ist ja wirklich... Ähm, Jetzt für dich selber, ähm, ne, da sehe ich das, da ist es auch eine Herausforderung, du musst viel rechnen und dann ist das nicht lang her mit der Diagnose, das ist eine Umstellung und das nervt. Aber für einen Außenstehenden, der kriegt da ja nichts von mit, ne?
1: Wenn ich das denen nicht sage, bekommt das halt den Bekommt das keiner
0: mit, nicht? Dann kommt es dann niemand mit. Und es ist immer so, Menschen sind immer so ein bisschen, die, die vergleichen sich immer so, nicht? Ja. Und äh, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man dann manchmal, wenn einem die Diabetes voll auf die Nerven geht, dass man dann halt einen anderen meinetwegen am Buffet sieht, der sich da alles auflädt, wie er Bock hat und man denkt, warum ähm, kann der das? Und der hat überhaupt keine Sorgen oder die... Und ich wäre lieber so wie sie, wie er. <lacht> Dabei hat derjenige, der sich da auflädt, schon wieder ganz andere Sorgen. Oder wenn derjenige, der sich da, wer weiß, wie den Teller auflädt, der wenn der dich sieht, dann erkennt er das gar nicht. Das ist, äh, für Außenstehende spielt das überhaupt keine Rolle. Ne? Und das ist ja auch gut so.
1: Wir fliegen halt im Urlaub öfters nach der Türkei. Ja. Da waren wir mal in so einem Fünf-Sterne-Resort oder Vier-Sterne, egal. war Trotzdem sehr gut. Mhm. Aber da, da gab es halt auch so ein Buffet wie in den meisten Hotels.
0: Hm. Türkei halt. Türkei. Buffet, immer ganz gut, ne? Da
1: gab es einen süßigkeiten ticket da hatte ich noch nicht Diabetes. Das ist ja erst im Januar, da war davor im Jahr. Das haben wir noch nicht diagnostiziert. Da habe ich mir, kennst du diese kleinen diese kleinen Karamell-Vierecks?
0: Diese Kuchen,
1: äh, die, 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 diese kleinen?
0: Diese ba die nicht, war, nicht
1: was Bakler, anderes.
0: Okay, aber so türkische Konditorei, ja? Ja,
1: Konditorei. Und da hab, die, das sind absolute kalorien Bomben.
0: Okay. Was war, was war passiert?
1: Ich habe davon pro Tag zehn davon reingestopft.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Die machen
1: zwar satt, aber die sind so lecker. Uh -huh. Ich habe mir zehn davon mal an einem Tag gegessen. Die waren wirklich, ich finde die, die ich fand die super.
0: Mhm.
1: Also wirklich, das waren absolute Kalorienbomben.
0: Und wie viel könntest du essen, wenn du jetzt wieder in die Türkei fahren würdest im Sommer?
1: Genauso viel. Wo ich mich halt nur darf. Okay.
0: Dann sagst du, meine äh, Mahlzeit heute Mittag sind zehn Karamell-Törtchen. Äh, Törtchen. Und dann läuft das?
1: Dann läuft das.
0: Ja, okay. Das ist doch gut, oder?
1: Das Problem ist nur, wir wissen halt nicht, wie viel das sind. Also, wie viel da drin ist. Das ist das Problem, Walter. die sind ja selbst gebacken.
0: Okay, weil Türkei schon so ein bisschen Tausend und eine Nacht ist. Und da kann man dann nicht, in diese Kochgeheimnisse -Koch äh, erhält man keinen Einblick.
1: Ja, das Richtig, ist es, für mich. es
0: ist nicht in deiner App. Es ist nicht in meiner App. Wie können deine Eltern dich denn sonst unterstützen bei, bei äh, der Diabetes-Sache?
1: Bei der Diabetes-Sache kann, kann unterstützen, mich meine Eltern halt viel zum Beispiel. Ich habe ja zwei Insuline, das eine muss ich mir essen, für Essen. Das andere ist halt ein rotes, dafür habe ich zwei Pants. Der eine ist blau, der andere ist rot. Das, das Rote ist für Langzeit, das spritze ich mir ins Bein. Und das Blaue ist halt Essensinsulin, das spritze ich mir halt in den Bauch. Mhm. Für Essensinsulin mache ich halt immer, wenn ich essen möchte. Und Langzeitinsulin ist immer, das heißt, das ist das rote Insulin, das ist so milchiger. Mhm. Das muss ich mir immer jeden Morgen und jeden Abend spritzen. Mhm. Damit mein Zucker, wenn er gut ist, bleibt er dann auch okay. Mhm. Deswegen.
0: Achso, wie oft misst du denn deinen Blutzucker? Das weiß ich gerade nicht.
1: Das kann man nicht so sagen. Äh, täglich? Täglich, ja, 16 Mal.
0: Ach, 16 Mal. Das bedeutet, du rechnest nicht nur, du, du isst, du errechnest, was du spritzen musst. Du spritzt Insulin. Und wann misst du dir dann noch den Blutzucker?
1: Immer, wenn ich mich schlecht fühle, ohne einfach mal zu kontrollieren, ob der Zucker dann hoch oder niedrig ist. Aber hauptsächlich, wenn ich mich schlecht fühle. Zum Beispiel, Ach,
0: das kenne ich auch. Von zum
1: Beispiel gestern Abend bin ich, bin ich aufgewacht, habe mich so schlecht dann noch gefühlt. Und bin dann nach unten gegangen. Meine Eltern waren natürlich noch wach und so haben einen Film geguckt. Haben dann den Film Pause gemacht. Ich habe mich dann gemessen. Weil der Film wahrscheinlich war ab 16 oder 18 oder so. Egal. Okay. Ja, ja. Aber auf jeden Fall habe ich mich gemessen und ich war viel zu niedrig.
0: Aha.
1: Der normale Wert bei 80. 80 ist niedriger Blutzucker. Da kann man eine, eine BE essen. Also einen so einen Kinderriegel oder eine Milchschnitze oder sowas oder ein Knoppers. jeden etwa eins davon kann man dann essen. Und dann geht der Zucker dann wieder in den Normalbereich. Das, Normalbereich. Der perfekte Wert ist zwischen 120 und 130. Okay. 120 der perfekte Wert, 130 auch noch perfekt. Dazwischen auch noch perfekt. Und ab 40, ganz schlimmer Wert, da muss ich drei essen. Drei Knoppers. Drei Knoppers Sag, drei eigentlich, ist doch
0: dann eigentlich ein ganz guter Wert, weil drei Knoppers ist doch voll geil.
1: Ja, okay, ja das wär, so ein bisschen. War
0: jetzt ein blöder Witz. Äh, nee, ist es ist ein, schon gefährlich bei 40. Es ist gefährlich, nicht?
1: da kann ich ah.
0: nicht werden. Hm. Ja, ja, na klar. Ich kenne es auch von einer Freundin, die äh, sich dann charakterlich verändert. Also ich habe de facto zwei Leute mit Diabetes, Typ 1. Diabetes Typ 2 ist quasi meine ganze Familie. Nein, äh, auch nicht wirklich, aber das, das, das droht natürlich vielen dann im Alter. Ich habe genau zwei und äh, sie, die Freundin, Sonnewetter, die verändert sich äh, charakterlich Art dann. Ja, genau. Wird Bin ich sehr auch. Ungemütlich, unangenehm. Bin ich auch. Krabitzig. Dann. Kennst du das Wort? Nein. Ah, so widerspenstig. Renitent, unangenehm, unsachlich. Äh, ja, sie wird dann unangenehm. Und das passt ja nicht zu ihr. Ähm, ja, das ist dann immer so das Anzeichen, aber man, aber die hat natürlich auch zwischen, die hat natürlich auch mal so auch schlechte Laune. Dafür muss nicht immer der Wert verantwortlich sein, Mio. Ja. Und äh, ja. Dann äh, ist das dann immer mal so ein Anzeichen und dann misst sie auch, auch den Blutzucker. Dann ist das meistens die Lösung. Also das wäre eine Erleichterung, wenn man sich nicht mehr in den Finger pieksen muss, ja?
1: Ja, das ich ist
0: es denn jetzt mit der Diagnose, die du ja nun äh, im Januar erhalten hast, kann man jetzt davon sprechen, dass sich dein Lebensgefühl auf eine Art verändert hat. Also was ja jetzt irgendwie, was jetzt positiv klingen würde, wäre, ich muss etwas mehr auf mich achten. Was jetzt irgendwie negativ klingen würde, wäre, ich muss mich selbst die ganze Zeit kontrollieren und ich will mal frei haben von der Kontrolle.
1: Ja, das ist eher das Negative, das erste Gefühl.
0: Also dieses mit der Kontrolle, das ist dann so der negative Aspekt. Das Willst ist der
1: negative Aspekt dann.
0: Oder glaubst du, dass man auch dann mal eine gute Phase haben kann, dass man sagt, ach komm, ich achte einfach auf mich und Pff, das gehört zu mir. Es ist wahrscheinlich mit der eigenen... Ja, hat man das
1: erstmal nicht. Äh, erstmal erst nicht und hatte erstmals dann psychische Probleme.
0: Ja, es ist erstmal belastend. Ich hatte dann
1: ähm, Suizidgedanken.
0: Du, ja, mit zehn, um Gottes Willen, ja.
1: Hatte ich deswegen.
0: Und da hast du mit deinen Eltern drüber gesprochen?
1: Da habe ich mit meinen Eltern drüber gesprochen.
0: Und die haben gesagt, ich hab's auch. Und guck mir, guck an, ich fahre Motorrad. Und äh, arbeite in Neuseeland.
1: Also hat in Neuseeland gearbeitet, auf Geschäftsreise zu ja, ja, ja,
0: na klar. Oder was hat dir dann äh, Mut gegeben, Mio?
1: Dass mein Vater dann gesagt hat, mein Vater hat das auch gehabt. Und nach einer Zeit lang, die ist das, dass die solche Gedanken sind auch weggegangen.
0: Ja, naja, zum Glück, ne? Nach na klar. so einem Monat. Aha. Nach so einem Monat, okay. Oh, uh, das ist äh, natürlich eine Schwere, die dann, die dann kommt. Und jetzt sehe ich dich hier sitzen und ähm, du bist ein super Typ. Was gibst du denn jetzt als wichtigsten Tipp mir hiermit, wenn ich, sage ich mal, mein Sohn hat eine schwere Phase mit, in jungen Jahren, wegen sowas, wegen was anderem. Ich meine, es gibt, gibt, gibt viele, viele Sachen. Es, es, es gehört ja auch zum Leben dazu, dass man mit was konfrontiert wird und denkt, ah, das kriege ich nicht bewältigt. Vielleicht als Kind sogar noch eher oder vielleicht ist man als Kind auch äh, manchmal mehr frohen Mutes als Erwachsene. Erwachsene liegen auch manchmal am Boden. Was, einfach, was würdest du mir mitgeben?
1: Einfach sich mal zu ihm setzen und dann darüber reden, also mit ihm darüber reden, was er hat. Dann kann man auch überlegen, wie man ihm helfen kann. Zum Beispiel, wenn er jetzt richtig große, richtig große Probleme in der Schule hat, ihm dann zu helfen. Okay, du machst jetzt zwei Stunden, machst du dann Schule. Für die Schule etwas arbeiten, dann darfst du eine Stunde was zocken. Oder okay, was ja. Fernsehen gucken. Mhm. Was du willst. Oder einfach das machen mal, was du willst.
0: Ja, dass man einfach so Auszeiten auch einfach Aus, hat, ne? Auszeiten, ja. Dass man nicht immer, immer
1: arbeiten, das alles arbeiten. problematisiert,
0: sondern dass es dann auch eben diese.
1: Wenn man dann was, wenn man dann was Doofes gemacht hat, darf man dann wieder was. Schönes machen. Und
0: das müssen dann aber auch wirklich klare, aufgeräumte Momente sein, in denen man sich, sagen wir mal, gehen lassen kann oder einfach die Seele baumeln lassen kann.
1: Ja, Es hm? können auch so welche Momente sein.
0: Ja, das schreibe ich mir auch mal in meinem Daddy-Buch auf Cool. Noch was, Mio?
1: Eigentlich nicht, nein.
0: Ja, Mio, was soll ich sagen? Das war ein total spannender Einblick in dein Leben. Ja, hab habe ganz vielen Dank dafür, dass du so offen damit umgegangen bist. Und äh, klar, nicht? irgendwie sind da so ein paar unterschiedliche Aspekte, aber am Ende ist es alles auch normal. Ne? Es ist dann ja. auch alles Normalität. So äh, wie jeder irgendwie Dinge hat, die irgendwie abweichen. Mal mehr, mal weniger, wie auch immer. Aber für uns war das jetzt interessant, weil man doch irgendwie en Detail dann mh, nicht so im Bilde ist. Was das alles mit sich bringt, ne? Und deswegen fand ich das super, wie du da so offen drüber gesprochen hast. Und ich bin sicher, dass du sehr, sehr viele Tiere bei dir im Ort heilen wirst als Tierarzt später mal. Okay. Ne? Dafür äh, drücke ich dir die Daumen. Ja, Mio, hab ganz vielen Dank für das Gespräch.
1: Bitte fand ich auch sehr cool.
0: Schön, Mio. Vielen Dank. Also wenn dir diese Folge gefallen hat von How to Dad, dann abonniere, teile, like diesen Podcast doch und hilf mir und allen anderen Vätern da draußen weniger peinlich zu sein. Und äh, wenn du zufällig noch einen genialen How-to-Dead-Tipp hast, ja, oder sogar mal hier beim Podcast mitmachen möchtest, schreib mir gerne auf Instagram oder TikTok.